0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht Maximilian Aiden, Founder von HeyAds. Heute ist der Paul Nispel zu Gast bei mir. Er ist Marketing Operations Manager bei Central ERP Software. Und wir werden heute über das Thema ja, strategische Einflussnahme auf die Marketingstrategie sprechen. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
0: Hallo Max, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Genau. Ähm, kurz zu mir. Ich stelle mich auch mal kurz vor. Ähm, ich bin Paul. Ich mache Marketing Operations bei Central ERP. Es ist ein ähm, Startup aus Augsburg mit aktuell ungefähr 120 Mitarbeitern. Ähm, Treten jetzt die Expansion an nach US genau meine Rolle ich bin also mache Marketing Operations sprich ich sorge dafür dass der Marketing tech stack ähm, das alles miteinander verknüpft ist alles funktioniert dass das Team das nutzen kann auch bin ich dafür verantwortlich wie wir Daten sammeln und ähm, wie die Datenstrukturen sind in unserem CRM oder Marketing Automation System und ein dritter Aufgabenbereich wäre dann die die Website die ich dann noch ähm, ja projektmäßig betreue oder auch dann, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, das selber mache.
1: Ja, sehr cool. Ja, wir haben uns ja heute auch so drei Oberthemen rausgepickt, wie man überhaupt ja jetzt so strategischen Einfluss nehmen kann auf eine Marketingstrategie. Da haben wir ja gesagt, okay, das ist jetzt die mangelnde Aussagekraft von Daten, so die eigene Position in dem Unternehmen, also auch so diese hierarchie -Ebenen. Und auch das Thema so suboptimale Metriken und Ziele. Und deswegen lass uns doch direkt mal einsteigen in das Thema eher ja, mangelnde Aussagekraft von Daten. Und zwar, okay. äh, wenn wir jetzt mal, genau, beschreiben uns doch mal eine gewisse Ausgangssituation, damit man das Ganze für die Zuhörer auch greifbarer machen kann, wo wir dann anhand dessen auch das Ganze mehr näher besprechen können.
0: Richtig, also was du ähm, genannt hast, diese drei Punkte, die hatte ich jetzt im Vorfeld für uns mal ähm, zusammengeschrieben, das sind ähm, meiner Meinung nach die Probleme oder meiner Erfahrung nach auch die Probleme, die auftreten, wenn man denn strategischen Einfluss nehmen möchte als ähm, Marketingmanager in einer, jetzt in keiner Managerposition, also nicht, wenn man natürlich die Marketingstrategie sowieso vorgibt, sondern vom Team aus heraus ähm, und das sind die Probleme, die es quasi zu lösen gibt, wenn man das machen möchte. Und ähm, wir können gerne bei dem ersten Punkt anfangen. Mangelnde Daten ist ähm, ein Riesenproblem für viele Unternehmen. Und wenn ich jetzt in einer Position bin, ähm, die keine strategische Richtung vorgibt direkt und möchte natürlich strategisch Einfluss nehmen auf meinen Vorgesetzten, auf dessen Vorgesetzten eventuell noch, ähm, dann brauche ich irgendeine Meinung, die sich auf Daten stützt denn sonst ähm, laufe ich vermutlich gegen eine Wand oder komme zumindest nicht sehr weit, wenn wer keine Daten hat, hat nur eine Meinung, ähm, sagte mein ehemaliger Vorgesetzter mal. Und deswegen ist, es in vielen, also deswegen ist es wichtig, wenn man irgendwie sagen möchte, okay, wir sollten etwas anders machen oder hier gibt es ein Problem, ähm, die fundamentalen Daten zu sammeln. Die Ausgangssituation, die wir beide uns jetzt auch ausgemalt hatten, ähm, war, du hast ein Unternehmen, was sich, wo die Marketingstrategie sich primär darauf fokussiert, ähm, Leads zu generieren durch ähm, direkte Attribution, durch direktes Performance-Marketing, das heißt, wir schmeißen eine Menge Geld auf ähm, Facebook und ähm, LinkedIn und generieren dadurch ähm, Leads, also äh, wir sammeln einfach E-Mail-Adressen, sei es ähm, über Gated-Content, Form eines White Papers oder anderen Content ähm, und dann ist das aber auch da, wo wir nicht wirklich weiterkommen. So danach, die Leads, die wir da einsammeln, die konvertieren nicht weiter durch den Funnel. Dass das heißt, das den wird keine ähm, Pipeline. Und jetzt bin ich in der Situation, wo ich sage, okay, ich glaube, ähm, das sollten wir anders machen oder wir sollten an diese, das Performance-Marketing anders rangehen. Ähm, wie kann ich jetzt von, von der Position aus sagen, okay, oder wen kann ich überzeugen, was brauche ich dafür, um ähm, das zu ändern? Ja, Genau. Der erste Punkt. Also, Daten, das ist so die, die, Fundament, das Fundament quasi, um halt irgendwas aussagen zu können. Man muss natürlich erstmal zeigen, wo das Problem liegt. Das wäre so der erste Schritt. Und wie zeige ich, wo ein Problem liegt? Ich muss natürlich mit Daten beweisen können, dass etwas nicht gut funktioniert. Und in dieser Situation wäre es jetzt zu zeigen, okay, aus diesen ganzen Leads, die wir generieren, oder ein Großteil der Leads, die wir generieren, seien das, ich werfe jetzt so irgendwelche Zahlen in den Raum, seines es äh, 99% oder 98% der Leads, die wir generieren, kommen halt nicht, aus denen wird keine, keine Pipeline, sondern die bleiben halt einfach im System liegen, die haben sich vielleicht mal interessiert, aber die hatten keine richtige Kaufintention. Genau, und dann gibt es, ähm, um diese Daten halt zu sammeln, muss ich natürlich verstehen, okay, aus welchen Kanälen kamen die und welche ähm, Content Pieces haben die sozusagen sich angeschaut oder heruntergeladen in dem Sinne, weil wir ja die alles gated haben in unserer Situation. Und da gibt es, ähm, um das zu machen, würde ich vorschlagen, also ich bin ja da sehr tief in dem Thema drinne von der von der technischen Seite, äh, wenn man jetzt in der Ausgangssituation sagt, man, okay, wir haben eigentlich gar kein Attributionsmodell und wir sammeln fast gar keine Daten, aber die zwei Sachen, um halt zu zeigen, wie gut der Kanal funktioniert und wie gut das jeweilige, Content-Piece oder der Typus des Content-Pieces funktioniert, also ein Whitepaper, ein Webinar, eine Demo, ein sonst irgendwas, ähm, wäre zum einen würde ich empfehlen, mit UTM-Parametern zu arbeiten und die einzusammeln, also zu schauen, dass jeder Link, den wir irgendwo hinpacken, auf Facebook, auf LinkedIn oder sonst wo versehen ist mit einem äh, UTM-Parameter, das ist ein, eine ja, Expansion des URLs, den wir da hinpacken, der sozusagen beschreibt, okay, jemand kam von Facebook über den Kanal Cost per Click, also wurde bezahlter Traffic. Ähm, und dann kann man einen Kampagnenparameter hinzufügen. Das sind so die drei die drei wichtigsten, Campaign, Source und Medium, hat man eventuell auch hier und da schon mal gehört. Und es gibt einem die Möglichkeit zu schauen, okay, wie viele Leute kamen denn über diese verschiedenen Kanäle und verschiedenen Kampagnen auf unsere Website. Und dann der zweite Schritt wäre, diese Daten aus den UDM-Parametern irgendwie in das CRM-System zu kriegen. Und das macht man im rudimentären Falle damit, dass man einfach in den Forms, in denen ich jetzt den Gated Content habe, packe ich äh, Hidden Feeds rein und lasse diese UTM-Parameter mit ins CRM-System schicken. Und dadurch weiß ich dann, okay, der, die Person hat das White Paper runtergeladen und die kam von Facebook, Cost ähm, per Klick von Kampagne XYZ. Und kann dann später schauen, okay, die Kampagne gibt uns zwar viele Leads in dem Sinne eventuell, ähm, aber von denen konvertiert niemand. Und dann kann man weiter gucken, okay, ist dann, entweder wir sprechen nicht die richtige Zielgruppe an oder der Kanal ist für den ähm, Content-Typ nicht das, was wir wollen. Oder wir wollen eventuell die Strategie dahingehend ändern, dass wir sagen, okay, auf den Paid Social Channels wollen wir den Content zwar platzieren, aber vielleicht nicht gated machen, weil wenn aus den ganzen Leads, die wir einsammeln, sowieso niemand konvertiert, können wir das Ganze auch angated machen und erreichen dadurch mehr Leute, die den Content auch tatsächlich konsumieren.
1: Also wenn der Content, sorry, wenn der Content gated ist dann äh, kannst du doch das auch direkt zuweisen und auch abbilden in deinem CRM. Wie meinst du das dann in Bezug auf utm parameter dann auch als Hidden Field das einzubinden, weil dann wäre das ja sozusagen äh, doppelte Dateneinbindung? Oder wie meintest du das jetzt konkret?
0: Ähm, wie erhältst du die Daten im CRM-System, ohne das zu tun, über die Kanäle?
1: Indem du ja dann die Kanäle, zum Beispiel jetzt, wir nutzen zum Beispiel HubSpot, indem du ja dann sagen kannst, als typisches Beispiel für die ganzen E-Books, Webinare und so weiter, hast du ja immer diese typischen Lead-Gen-Forms und das kannst du ja dann direkt abbilden, dass dann ja gewonnene Leads auch in deinem CRM angezeigt werden, indem du da ja eine Verknüpfung herstellst von deinem CRM zu zum Beispiel Plattformen LinkedIn, Facebook und so weiter. Und da kann man das ja immer, wenn du die direkte Attribution auch verwendest, dann kann man das ja auch direkt immer sehen. Für mich ist zum Beispiel UTM-Parameter mehr relevant, wenn du sagst, okay, wir gehen weg von Legion-Forms.
0: Richtig, dafür ist es dann später nützlich. Aber mhm. also von dem, das ist so, nicht jedes CRM, wenn du nur mit HubSpot gearbeitet hast oder auch, ähm, ich weiß nicht, ob das sonst irgendwo noch integriert ist, ähm, es ist nicht so, dass jedes CRM ähm, dir die Möglichkeit gibt, das zu tun, diese ähm, Kanäle stimmt, direkt ja. anzubinden. Also ich habe vorher mit Salesforce Pilot gearbeitet. Wir nutzen jetzt auch HubSpot. Ähm, bei salesforce Pardot kannst du das nicht anbinden. Mhm. Ähm, wenn du HubSpot nutzt, gibt es da die native Integration und dadurch ist es natürlich sehr viel einfacher, das aufzusetzen beziehungsweise du blickst den Schalter um und hast diese Attribution auf die Forms direkt. Ja. Die UTM-Parameter lassen sich dann trotzdem später noch nutzen, um halt, wie du gesagt hast, wenn wir weggehen von Lead-Generierung, zu schauen, wie lange haben sich denn Leute aufgehalten auf unserer Website, zum Beispiel bei Google Analytics, ähm, wie tief sind die gescrolled, so wie haben die, wie viele Artikel haben die gelesen, sonstiges, ähm, um dann halt zu gucken, okay, wie können wir trotzdem verstehen, wie gut Kanäle funktionieren, ohne dass wir eine Form hinpacken.
1: Mhm.
0: Genau. Aber für diesen ersten Schritt, für die Ausgangssituation, ist es halt wichtig, diese beiden Sachen zu haben, zu sagen, wie gut funktionieren, also wie weit kommen so Leute im System, die jetzt ursprünglich von einem Whitepaper gesourced wurden oder von ähm, einem Webinar oder so. Und wie gut funktionieren die Kanäle dahinter? Also, um das dann zurück zu attribuieren, sind wir diese Basisattribution zu haben ähm, von dieser direkten Attribution, von der wir uns ja in unserem Szenario etwas wegbewegen wollen, aber ähm, natürlich musst du erstmal nachweisen, dass es nicht gut funktioniert, so, dann dazu wären diese beiden Punkte ähm, vonnöten. Ja. Genau. Richtig, und wenn du dann ähm, sagen bist du bist reingekommen und du verstehst, okay, ähm, Kanal XY, ähm, führt zu X-Conversions auf ähm, Content-Piece-Z. Da <lacht> kommen viele Parameter ähm, und dadurch äh, von denen konvertieren aber kaum welche weiter durch den Funnel. Ähm, dann hast du das Problem sozusagen identifiziert. Und jetzt wäre die zweite Challenge zu sagen, ähm, wie kann ich das denn kommunizieren im Unternehmen oder wie kann ich aus diesem Problem etwas machen, was ähm, dann oder wie kann ich das so hinstellen, dass es irgendeinen Einfluss hat auf die Strategie? Oder wie kann ich das nutzen, dieses Problem, was ich jetzt nachweisen kann, um dann Einfluss zu nehmen? Und da gibt es das andere Problem, nämlich ähm, Hierarchien. Das ist natürlich sehr unternehmensabhängig. Ich sage mal, ähm, in einem Startup, wo ich jetzt bin, gibt es die quasi nicht oder sind die sehr flach? Wenn du natürlich in einem größeren Unternehmen bist oder halt eingesessen, ne, so würde man jetzt ähm, klischeehaft sagen, sind die Hierarchien etwas ähm, steiler? Und dann wird es schwieriger, an deinen Vorgesetzten oder dessen Vorgesetzten zu kommen und dieses Problem, was ja auch aus einer aus Detaildaten quasi ähm, entsteht, zu kommunizieren, zu präsentieren. Ja. Und da würde mich ähm, würde mich auch deine Meinung interessieren, bevor ich darauf eingehe, was ähm, was du siehst, wie Menschen, die vielleicht dich initial ansprechen, ähm, und, äh, Kunden welche welchen Positionen die sind und wie du dann mit denen an deren Vorgesetzte rantrittst oder ist es so, dass direkt der Marketingleiter auf dich zukommt?
1: Genau, also erstmal zu den verschiedenen Positionen, was ich halt sehr, sehr häufig erstmal auch so mitbekomme und sehe, dass es gibt ja natürlich die verschiedenen Levels von, von Junior-Level bis, äh, bis Senior-Level oder generell, dass du dann wirklich auch äh, Chief of Marketing Officer bist und was ich da so... Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber was ich halt häufiger mitbekomme, dass eher so in Richtung Senior-Level ist man auch relativ überzeugt von von sich selber. Und ähm, ich erlebe oft, dass man dann auch ja so ein bisschen auch diese Selbstüberzeugung hat, dass man einfach alles weiß und alles sozusagen auch richtig macht. Das heißt, es ist halt auch schon relativ schwierig, da zu sagen, Lass uns das doch mal so und so ausprobieren, äh, denn das ist halt aus dem dem Grund besser, beziehungsweise direkte Attribution hat folgenden Nachteil, weil dann zum Beispiel die Quote von, von lead Kunde sehr, sehr schlecht ist, äh, für zum Beispiel so 1 bis 2 Prozent und äh, mit, unabhängig von direkter Attribution, also mit mehr Demand-Generation-Prozessen, ist das halt eher zu 30 Prozent oder wie auch immer. Und dann heißt es halt oft, okay, äh, ja, wenn wenn ich irgendwie Hilfe bräuchte, dann hätte ich meinen Job nicht. Dann denke ich mir so, ich glaube, als das das, Wicht das Wichtigste als Marketer, und ich glaube, das ist unabhängig von welche, welche Rolle du hast, ist, dass du einfach immer offen bleibst, äh, dich immer weiterentwickelst, immer schaust, was sind die aktuellen Trends, was gibt es für neue Plattformen, was gibt's für neue Möglichkeiten, was ich halt, das ist immer dieses Thema, immer wieder auch, ich komme jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das will ich einfach nochmal ein bisschen so klarstellen, ist, dass man, ich finde, in 2021 muss man einfach immer weiter mitverfolgen, was gerade so passiert in der Marketingwelt. Weil das ist ja auch sozusagen, hat auch Einfluss auf deine Zielgruppe. Das hat auch Einfluss auf, auf, auf wie b 2 b call verkaufen. Das hat sich ja sowieso schon dramatisch verändert seit den letzten zehn Jahren, was viele ja sowieso schon nicht beachten. Das heißt aber auch, wo deine Zielgruppe nachher auch aufzufinden ist, denn es, ich finde, es dreht sich immer viel darum, wo du überhaupt deine Zielgruppe finden kannst und du solltest immer erstmal die Kanäle verwenden, wo die schon sind und nicht, dass du die erst irgendwo dahin holst, sondern du musst einfach äh, da dich bewegen mit deinen Kampagnen, mit deinem Content, wo die schon aktuell sich äh, bewegen und das ist vielleicht äh, in, in vielen Fällen auch LinkedIn und da musst du einfach drauf achten und dass du halt auch einfach die Kanäle nutzt, die wirklich sinnvoll sind. Das heißt, nicht nur, weil du seit acht Jahren äh, Google Ads verwendest, dass das immer noch der beste Weg ist, das heißt, was ich halt um wieder auf dem Thema zurückzukommen, das heißt, was ich oft mitbekomme, ist, dass so ein neu angefangener marketing manager Junior level wie sich diese ganzen Titel auch äh, nennen, dass die halt relativ offen sind, dass die vielleicht auch jetzt äh, so neuen Input bekommen haben, vielleicht auch das Studium oder durch Praktikas oder wie auch immer, äh, dass die einfach merken, okay, da gibt es einfach wesentlich mehr und vielleicht haben die auch einfach so eine andere Perspektive, um überhaupt zu betracht, betrachten, okay, was läuft hier gerade gut, was läuft hier gerade schlecht? Oder wie gesagt, die bekommen dann schon sowas mit wie UTM-Parameter, weil wie oft bekomme ich mit, dass so ein CMO dann zu mir sagt, äh, ja, wir wissen nicht, wo unsere Leads herkommen. Oder auch der CEO zu mir sagt, wir wissen nicht, wo unsere Leads herkommen. Und dann sage ich, nutzt ihr UTM-Parameter? Nein. Äh, nutzt ihr Google Analytics? Nein. Dann denke ich mir so, das ist schon, was du sagtest, das sind schon so die Basics, wo ich mir denke, das ist für mich eigentlich schon selbstverständlich, dass das jeder einfach erstmal nutzt, so als Grundmöglichkeit, als Grundbasics, dass man überhaupt ein bisschen da irgendwas zuweisen kann. Und das, das haben ja schon viele überhaupt nicht. Und genau, was war jetzt eigentlich deine ursprüngliche Frage, damit ich da nochmal ein bisschen, ich bin, glaube ich, ein bisschen abgekommen.
0: Ja, das macht nichts. Ich will auch auf einen Punkt noch eingehen gleich. Ich hatte ursprünglich gefragt, ähm wenn denn, wer denn zu dir kommt, also wenn, wenn mm. du jetzt, also wenn du Inbound Leads kriegst, sind es dann die Marketingleiter direkt oder eventuell dann doch eher die Junior-Position. Ähm,
1: es ist meistens und, CMO. Ja. Also es ist
0: meistens CMO, okay.
1: Ja. Genau. Okay. Und dann ist es halt so von der Vorgehensweise, dass man halt, ja, die größte Herausforderung, und da werden wir, glaube ich, ja auch nochmal so näher drauf eingehen, die größte Herausforderung ist ja immer das Thema, wie sinnvoll sind die die aktuellen Marketingaktivitäten und das bildet sich ja zu 90, 95 Prozent immer so ab, dass es halt direkte Attribution ist und dass aber oft auch die Idee fehlt, wie kann es denn anders sein? Denn generell dieses Thema Demand Generation, das heißt keine direkte Attribution auch zu verwenden, sehe ich als Thema in Deutschland, was einfach überhaupt noch nicht richtig äh, verstanden wird, was das wirklich bedeutet, dass es vielleicht auch gleichzusetzen ist mit, mit Branding-Maßnahmen dass man sich viel zu versteift, okay, das ist dann Top-of-Handel, weil das ist auch Quatsch, so, und selbst die, die sich dann als Jobtitel, und das finde ich so, das ist eigentlich die Spitze des Eisberges, selbst die, die dann sich nennen Senior Demand Generation Manager, ja, und dann guckst du, was die für Ads schalten auf LinkedIn, und dann ist das alles nur Gated E-Books, Gated Content, und dann denke ich mir so, das hat für mich, also in meinem Begriff, was Demand Generation bedeutet, nichts damit zu tun. Das heißt, es ist eine riesige Lücke, was, glaube ich, verschiedene darunter überhaupt verstehen, beziehungsweise dann wieder, das ist ja das Thema, was wir eigentlich heute auch so ein bisschen auseinandernehmen wollen, diese Herausforderung auch zu sagen, okay, weil da gibt es nämlich auch nochmal einige, die dann sagen, okay, ich das, was ich aktuell tue, ich weiß, dass das nicht gut ist, aber wir sind die Hände gebunden, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Plus, ja. dass es natürlich dann auch nochmal diese kleinere Schnittmenge gibt, wo man dann, das ist aber auch gar nicht so der seltene Fall, ja, jetzt sind das halt verschiedene Cases, aber das ist einfach mal, nur mal will ich einfach nochmal so ein bisschen in den Raum werfen, damit man dann noch mal so einen Weitblick bekommt. Und da gibt es natürlich aber oft diese Marketing-Teams, die sehr unterbesetzt sind. Das heißt, das besteht eher so aus sechs bis acht äh, Vertriebsmitarbeiter und so anderthalb Marketing-Mitarbeiter. Das heißt, auch da die Hürde überhaupt äh, zu sagen, was äh, bringt mich mit meinen Marketing-Aktivitäten überhaupt mit den Unternehmenszielen näher, plus, dass ich dann noch belegen muss, dass die direkte Attribution nicht sinnvoll ist. Da kommt aber wieder mit einher, dass viele ja das nicht nachweisen können, allein schon aus dem Grund, weil sie keine UTM-Parameter genutzt haben, weil sie keine historischen Daten überhaupt haben, um das zu belegen. Das heißt, deswegen habe ich oft das Gefühl tut man ja genau das was man gerade tut deswegen sagt man wir 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 äh, binden uns einfach daran dass unser Unternehmensziel ist eine gewisse Anzahl von Leads beziehungsweise unsere Hauptmetrik ist zum Beispiel 200 MQLs ja so und aufgrund dessen dass du aber das Ganze nicht äh, nachweisen kannst wie effektiv das ist weil du überhaupt keine wirklichen Daten da hast die du erhoben hast wo du dann sagst das ist effektiv oder wir verschwenden da mega viel Geld fährt man dieses Modell erstmal weiter. Das Einzige, was sich immer dann jetzt mehr zuspitzt, ist dieses Thema, okay, die Konvertierungsraten werden immer schlechter, Cost per Lead wird immer höher, beziehungsweise Customer Acquisition Cost wird immer höher. Komisch, woran liegt das ungefähr? Und das ist halt so ein ganz, ganz schleichender Prozess, wo dann nur die am Ende des Tages wirklich auch gewinnen, beziehungsweise auch die, die Marketingmitarbeiter dann nur, am Ende des Ta Tages äh, die Uneffektivität des, des, der direkten Attribution nur beweisen können, indem sie halt auch Daten haben, die sie vorweisen können und man dann Stück für Stück vorwe äh, belegen kann für die Führungsebene, äh, das und das läuft schlecht aus dem dem Grund. Äh, zum Beispiel auch das Thema, was man halt oft schon nachweisen kann, ist, dass die Genforms oft private Daten einsammeln. Das kann man ja eigentlich immer schon direkt einsehen. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, ist total schlecht. Und wenn man das dann auch nochmal kalkuliert von wegen, wie teuer ist nachher der Lead, gerade wenn da danach noch ein Salesprozess kommt, dann sind viele auch verwundert, okay, der, der Lead kostet auf einmal statt 50 Euro kostet dann 800 Euro. Und dann, je nachdem, wie teuer dein Produkt ist, aber wir sprechen hier, glaube ich, eher so Richtung mid und Enterprise-Produkte, da muss man halt schauen, ob das überhaupt noch wirtschaftlich ist, aber das vergessen auch viele. Und das sind so ein bisschen, glaube ich, die Hürden und jetzt wieder zurück äh, zu deinem Thema.
0: Genau, du hast viele Punkte genannt. Ähm, ich, ich wir kommen wieder zurück auf das, ähm, auf das Problem, das nach oben zu kommunizieren, ja. aber ich möchte nochmal auf zwei, drei Punkte eingehen, die du gesagt ja. hast du auch und zwar hast du gesagt, ähm, dass die jungen ähm, Menschen, die jetzt in die Marketingwelt kommen und da zähle ich mich selbst auch hinzu, eventuell ja. eher bereit sind oder das auch eher sehen, ähm, dass halt diese diese Lead-Gen-Funnel-Waterfall, sag ich mal, wie es irgendwie von Serious Decisions mal genannt wurde, dass das eventuell nicht mehr der Weg ist, wie ähm, Leute kaufen, weil die auch selber mit den ganzen sozialen Netzwerken groß geworden sind und ja. der Common Sense dir schon sagt, ähm, so würde ich das nicht kaufen oder so recherchiere ich nicht oder so erfahre ich nicht von neuen Produkten, die ich irgendwie nutze ähm, und das einfach übertragen. Und die, ich glaube, Menschen, die, also ohne völlig vorwurfsfrei aber Marketer, die ähm, 2004 bis 2010 besonders äh, aktiv waren oder auch bis 2015 von mir aus, ähm, die sind halt sehr stark geprägt worden von dieser Idee, dass, okay, wir haben einen riesigen Funnel, wir schmeißen oben einfach, wenn wir berechnen, irgendwie die Conversion Rates von Stufe zu Stufe und dann sagen wir, okay, wenn wir jetzt oben X mehr reinschmeißen, dann kommt unten Y mehr raus. Ähm, und dadurch fährst du halt, was dann dazu leit, was sie dazu verleitet, eher diese direkte Attribution Lead-Gen zu machen, statt ja. halt die Man-Gen ähm, dich als Experten zu positionieren, mit nahen der Zielgruppe zu sein. Und das, da kommen wir dann ins zweite Problem, nämlich die Alternativen, die du genannt hast. Also die Leute wissen es vielleicht, okay, was wir hier machen, ist vielleicht nicht besonders gut, aber es funktioniert halt vielleicht auch irgendwie oder wir erreichen noch unsere Ziele. Aber ich hätte jetzt auch keine Alternative oder weiß nicht konkret, wie ich es anders angehen kann. Meiner Perspektive nach ist das Hauptproblem dabei, dass ähm, man nicht nah genug am Kunden ist.
1: Mhm.
0: Und das ist in Marketing, vor allem in B2B, glaube ich, generell ein Problem. Ähm, wir alle sollten viel mehr mich in mich eingeschlossen, wir alle sollten viel mehr mit Kunden sprechen, ähm, in Gruppen sein, wo Kunden sind, sei es auf Facebook, sei es auf LinkedIn, an Events teilnehmen, wo Kunden sind. Wir sollten mehr Sales Calls zuhören. Wir sollten unser, in meinem Fall auf jeden Fall, ERP ist jetzt auch kein simples Produkt, das Produkt viel besser verstehen, wie wird es genutzt, was sind denn die Pain-Points, an welcher Stelle hakt und einfach nah am Kunden sein, das verstehen und dadurch zeigen sich schon die Wege auf und dadurch ist es viel einfacher, ähm, durch diese Empathie dann nachzuvollziehen, okay, wo bewegen sich diese Menschen, was haben die für Interessen, welchen Content sollten wir produzieren, auf welchen Kanälen sollten wir den platzieren ähm, und das passiert halt nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt auch, den du machen musst, wenn du halt dich davon wegbewegst, immer nur hinter deinen Facebook-Ads zu sitzen ähm, und anonym quasi, natürlich anonym, aber irgendwie dann da was zu basteln auf deine direkte Attribution, um, den, um die E-Mail-Adresse einzusammeln. Und wenn du keine Alternative siehst, dann musst du halt nach dem Kunden sein, um das besser zu verstehen. Ja. Genau, und dann ist das andere, was du, ich möchte gerne noch die Punkte wieder, wieder aufräumen, so ein bisschen das viel genannt.
1: Mhm.
0: Ähm, das Nächste ist, ich glaube, das ist ein etwas paradox mit dieser Attribution, mit dieser direkten Attribution, denn du musst irgendein Basisattributionsmodell haben, um zu zeigen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und das Einfachste ist nun mal diese direkte Attribution. Ja. Ähm, und Aber du willst eigentlich wieder weg davon. Das heißt, angenommen, es gibt jetzt gar nichts in unserer Ausgangssituation, wir haben jetzt gar keine Daten, dann musst du erst irgendwas bauen, was dann dir ja. zeigt, okay, das ist die direkte Attribution, um es später wieder loszuwerden. Du ja. brauchst es quasi, also von meiner Perspektive an, brauchst du es, um dann zu zeigen, okay, so sollten wir es nicht machen. Das ja. Problem ist, wenn du das aber so baust, äh, diese direkte Attribution, das dann immer nur, ja, wir sehen aber nur dann, dass jemand sich angemeldet hat über diesen Kanal und dann fallen von oben herab, wenn du das nach oben kommunizierst, dann sagen die Leute, okay, wir sehen das, das funktioniert etwas besser als das andere, aber immer noch alles nicht sonderlich super vielleicht. Ähm, lass uns mehr davon machen. Mhm. Und dann ähm, fokussiert man sich eventuell auf die Tätigkeiten, die man messen kann, schlichtweg aus dem Grund, dass man sie messen kann. Ähm, obwohl das natürlich auch, es kann natürlich auch sein, dass die Dinge, die man nicht messen kann, die Dinge sind, die man machen sollte. Da sind mhm. wir beide ja derselben Meinung, mhm. dass ähm, auch die eine Buyer-Journey so vom B2B-Buyer ähm, nicht 100% attribuierbar ist und auch nicht sein muss. Weil wenn du ein ja. Kunden bist, und hast die qualitativen Daten, du verstehst es gut, kriegst das Feedback von den BDRs, von den SDRs, von den AIs in den Gesprächen, hey, wir hören ähm, euren Podcast oder wir, keine Ahnung, haben euch auf LinkedIn gesehen und euer CEO hat das gepostet oder wie auch immer. Ähm, dann hast du die qualitativen Daten, die dir auch schon signalisieren, okay, das das funktioniert, was wir machen und du kriegst das Feedback auch aus dem Markt, auch ohne die richtig harten, quantitativen Daten.
1: Ja, und was ja noch dazu hinzukommt, wie du es vielleicht auch schon so teilweise auch schon relativ früh erkennen kannst, ist ja auch erstmal das Thema äh, aus für, de, für den Sales-Bereich, wenn so ein SDA dann zum Beispiel sagt, okay, aktuell ist ja auch äh, unsere No-Show-Rate XY hoch, also sagen wir mal, irgendwie das sind 40% Prozent oder so, von den gewonnenen Leads, die gar nicht äh, zu den, zu den Demos äh, auftauchen, beziehungsweise dann aus den Gesprächen heraus, wie du ja auch sagtest dass sie vielleicht auch äh, gar bis jetzt, bis zu diesem Demo-Termin gar nicht verstanden haben, was man überhaupt anbietet. Das wäre dann auch so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, da müssen wir halt dann im, äh, in dem Marketingprozess erstmal daran anknüpfen, dass wir auch besser kommunizieren, dass man diese Fragen auch schon alle, die dann erstmal äh, eigentlich dann im Sales erst aufkommen, die aber schon sozusagen im Marketing meiner Meinung nach auch geklärt werden sollten. Das ist halt, finde ich, auch da könnte man schon so ohne große Daten erhoben zu haben, könnte man dort auch von diesem, sage ich mal, auch Common Sense ähm, Perspektive, könnte man dort auch schon mal ein bisschen verstehen, okay, die, die wir gerade da gewinnen, äh, die Leads, sind die überhaupt, also interessiert, sind, ko kommen die überhaupt, erscheinen die überhaupt zu den, zu den Demos und dann was auch noch dazu kommt, was ja oft viele auch gar nicht tun und das haben ja aber die meistens schon definiert, ist ja zum Beispiel, okay, wir haben ein ICP definiert und die gewonnenen Leads, die wir da wirklich gewinnen, passen die überhaupt zu unserem ICP? Und äh, da kann man auch schon mal nachhand dessen schauen, ist denn das überhaupt schon mal, das Ergebnis schon mal passend zu dem, wie unser Wunschkunde eigentlich, sag ich mal, aussehen sollte? Und natürlich dann immer sich das Feedback einzuholen, und, und das habe ich aber auch schon in einer anderen Folge mal beschrieben, so bezüglich, das ist ja immer auch so ein Thema, Marketing-Sales-Alignment, dass es da auch eine bessere Kommunikation geben sollte. Ich denke, das ist auch so wirklich ein Schlüsselparameter, egal ob das für den Bereich Marketing ist, egal ob das für den Bereich Sales ist, zu der Zielgruppe und auch als Abteilung, beziehungsweise als Unternehmen untereinander, unter den verschiedenen Abteilungen, dass man sich auch mehr als eine Abteilung ansieht. Ich glaube, das ist so ein Schlüsselparameter, was du ja auch so ein bisschen angedeutet hast, dass da erstmal auch die ganzheitliche Kommunikation ohne da jetzt auch vorwärtsvoll klingen zu wollen, aber in Frage zu stellen, weil jetzt jetzt komme ich auch ein bisschen vom Thema ab, aber ich halte das einfach nochmal für wichtig, das so ein bisschen zu erwähnen. Es, es gibt immer dieses, das sind auch so komische, paradoxe Beispiele, weil einmal hast du dieses extreme, dieses extreme fokussierte Messaging, was nur die Unternehmensinteressen vertritt und das sieht man auch eher überwiegend und dann hast du aber auch eigentlich dieses Messaging, was für deine Zielgruppe relevant ist. Nur das sieht man sehr, sehr wenig. Und das heißt, das ist ja auch schon das, warum ich zum Beispiel auch absolut kein Fan bin von der direkten Attribution, weil ich da auch oft sehe, dass es einfach nur um die, also unabhängig, dass ob man jetzt da Daten erheben kann oder nicht, aber erstmal geht es auch nur um die Interessen des Unternehmens. Und das heißt, so schnell wie möglich von der Zielgruppe Daten zu sammeln und ich finde auch diese Legion-Forms, das ist für mich noch nicht mal, das kann man eigentlich noch nicht mal ein Deed nennen, sondern das ist einfach jemand, der sich leichtfertig eingetragen hat und der sich im besten Fall noch nicht mal mehr später an dich erinnern kann und der im besten Fall noch seine Gmail-Adresse hinterlegt hat oder Gmx-Adresse, weil die einfach hinterlegt ist in deinem Konto und es bringt dir einfach gar nichts. Das heißt, am Ende des Tages, jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, das ist für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir da ein bisschen so mehr Common Sense anwenden, würde ich sagen, als erstmal natürlich ist das auch so eine Sache, die ich einfach als uneffektiv halte, wenn du private Daten einsammelst, weil das bringt dir ja nichts als B2B-Unternehmen, das wäre schon mal das Erste, aber klar, ich denke, das ist nicht äh, das Einzige, wie man dann auch am Ende des Tages diese Über Überzeugungsarbeit leisten kann, Und jetzt können wir wieder zurück zum Thema um dann die Führungsebene auch davon zu überzeugen, <lacht> äh, wie man dann auch sagen kann, okay, wir switchen jetzt von Direct Attribution zu Demand Generation. Ja.
0: Genau, also da haben wir jetzt einen weiten Schlenker gemacht, aber ich glaube, viele Sachen, ja. die wir angesprochen haben, kommen dann auch beim dritten Punkt äh, Metriken ja. nochmal auf. Mhm. Da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen auch. Ähm, genau, also jetzt habe ich das festgestellt für mich und hab, kann das auch mit Daten belegen, dass es das nicht gut funktioniert oder ich glaube, wir sollten es anders machen. Ähm, dann ist es, ist es gibt zwei Szenarien eigentlich. Es ist nämlich entweder so, dass das Unternehmen seine Ziele schon erreicht und der CMO und alles ist gut. so Weil wenn alle Ziele erreicht werden, dann, dann kümmert es nicht so sehr, ähm, wo die Leads herkommen oder wie es passiert. Das, stimmt. Ja. das Problem ist, dass die, die großen Fragen treten auf, wenn das nicht passiert und ähm, es offensichtlich Probleme Problem gibt, was schon auf einer hohen Unternehmensebene ist. Und das ist auch genau das Ziel, wo du hin willst. Du willst halt weg von deinem kleinen einen kleinen, detailreichen, sag ich mal, Dashboard, wo du die Kanäle ähm, ausgewertet hast und wo die Leute sich dann durch den Funnel bewegen und willst es auf Metriken bringen, die für Higher Management relevant sind. Und welche Metriken sind es? Pipeline, Customer Acquisition Cost, und wenn du die Daten nicht hast, für das richtig zu berechnen, dann mach es nur für Marketing, also nur für die Marketing, äh, Performance Marketing, was du hast. Ähm, Genau, und dann schlussendlich Revenue, wenn du die Möglichkeit hast, oder Closed Revenue. Und diese Daten zu bekommen, ähm, wäre halt wär wichtig, oder das auf so eine Ebene zu heben, und dann sollte man das, also meiner Meinung nach ist es sinnvoll, das dauerhaft zu reporten, und nicht einmalig.
1: Ja, ja. was auch noch dazu kommt, will ich noch hinzufügen, ist, finde ich immer sehr interessant, sehr spannend, auch Sales-Cycles, weil das ist auch so ein Wert, ja. wo man sagt, okay, die sind meistens sehr, sehr lang am Anfang, wenn man direkte Attributionen verwendet und das ist auch so ein Thema, wo man merkt, okay, da verändert sich was und wenn du dann über Demand-Generation äh, dich also hingehst und sich darauf fokussierst, werden tendenziell die Sales-Cycles auch kürzer. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Wert.
0: Mhm. Könnte man auch mit aufnehmen, auf jeden Fall. Genau und dann wie gesagt das ähm, mehrfach reporten einfach wöchentlichen Report haben oder monatlich ähm, weil Gefahr ist Gefahr ist ähm, man sagt es einmal und dann kriegt man dann wird sich auf taktische Änderungen geeinigt und dann läuft man sozusagen im Hamsterrad der taktischen Änderungen so sehe ich das
1: ja.
0: wo du dann sagst okay ähm, da, unsere Pages kon konvertieren nicht gut genug. So, wir machen Direct Attribution Landing Pages, offensichtlich konvertieren die da nicht gut genug, weil wir kriegen nicht genug Leads, um dann daraus mehr MQLs zu machen. Ähm, mit unserer, ähm, im Szenario zumindest geschilderten, suboptimalen Conversion Rate zwischen diesen beiden Stages. Und dann macht man taktische Änderungen im Sinne von, okay, wir erhöhen das Budget hier ein bisschen, wir ändern vielleicht die Landing Page Struktur, wir kaufen ein neues Tool, wir nutzen irgendwie sonst was, ähm, aber die Strategie bleibt eigentlich dieselbe. Und nur wenn du dauerhaft zeigen kannst, dass die Strategie nicht funktioniert auf hohen Unternehmensmetriken, also entweder, was wir gesagt haben, Customer Acquisition Cost, Pipeline Revenue, Sales Cycle Links. Ähm, nur wenn das dauerhaft so ist, wird man zeigen, okay, wie, dass die Strategie offensichtlich einen Makel hat. Und das Schöne daran ist, derjenige, der das Problem vorbringt, wird meist direkt, ist einfach, ich glaube, das ist Human Nature, so ein bisschen äh, direkt nach der Lösung gefragt weil wenn, halt wenn du die Daten vorbringst und sagst, hey, das passt hier nicht und du machst es regelmäßig, dann kommt irgendwann jemand und fragt, hey, du machst doch halt diese Reports, ähm, hier das ist ja alles nicht so toll oder was machen wir denn dagegen? Und hast du den ersten Einstiegspunkt, um eine Alternative vorzulegen. Und was wichtig ist, ist Alternativen bereit zu haben. Mhm. Da kommen wir wieder, wo ich gesagt habe, du ähm, brauchst halt Optionen und das, die kriegst du im Idealfall, wenn du nah am Markt bist oder nah am Kunden. Und auch dann gerne qualitative Daten nutzen. Und das wäre auch ein Punkt, wo ich dann im Unternehmen Sales an Bord holen würde in diesem Szenario und sagen würde, ich spreche mit unseren BDAs, die sagen alle, die Leads, größtenteils, ja, sind die nicht im ICP, die haben ja kein Kaufinteresse, manchmal wissen die gar nicht, wer wir sind, ähm, die Gespräche sind es schlecht und äh, die Hälfte nur scheint, erscheint zu einer Demo, die wir gebucht haben. Und dann halt zu schauen, okay, das Team an Bord zu kriegen und die Probleme da aufzuzeigen und dann auch die qualitativen Daten zu nutzen, um dann ob andere Optionen zumindest vorzuschlagen oder zu sagen, okay, wir könnten das testen, ähm, lass uns nochmal mal das probieren oder ich glaube, wir sollten da jemanden einstellen, der sich auf äh, Product Marketing fokussiert und halt genau nah an der Zielgruppe ist und uns dann bessere Ideen liefert für Content, der dann für die Zielgruppe relevant ist oder ja. sonst was. Wo, wo noch immer die Strategie dann genau führt oder was die Optionen sind, das würde ich jetzt pauschal so ungern sagen. Aber ähm, das wäre so die Herangehensweise. Also auf Unternehmensmetrigen, ähm, Reporten, regelmäßig qualitative Daten nutzen und Optionen bereit haben, falls jemand genau. mir Genau.
1: Genau, und äh, noch eine Sache will ich noch hinzufügen. Man muss sich ja auch nochmal vor Augen führen. Ich finde, das ist irgendwie, also ich finde, es scheitert oft äh, und das ist auch nicht vorwurfsvoll, aber es ist wahnsinnig. Ich, ich kriege es ja mehr von, von der weiteren Ebene mit so als Agenturinhaber und sehe das halt mehr als Außenstehender, aber es scheitert ja oft wirklich an den Basics, weil man muss sich ja nochmal überlegen, wenn man jetzt mal wirklich diesen Funnel so sich nochmal vor Augen führt, okay, wir haben ja jetzt einen Top-of-Funnel, Middle-of-the-Funnel, Bottom-of-the-Funnel, wir haben jetzt Plattformen meistens irgendwo, wo die Zielgruppe sein könnte, Google, LinkedIn, Facebook so, und dann haben wir aber zum Beispiel Google, da sind die sich, die, die Zielgruppe ist sich meistens schon ihres Problems bewusst, äh, sucht nach einer Lösung. So, das ist das Erste, was dann viele schon übertragen auf LinkedIn und Facebook, was dann aber nicht der Fall ist, weil das sind Awareness-Kanäle, das bedeutet, dass die da überhaupt sich ihres Problems sich gar nicht bewusst sind. Um jetzt nochmal auf dieses Thema Gated Content äh, zurückzukommen auch, wenn man sich nochmal überlegt, dass du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, was wirklich sich so mit Market Enterprise bewegt, dann, wenn ich dann einen di direkten E-Book zum Download anbiete und meistens ist es ja sonst auch vom, 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 von der Ad-Copy ist es ja wirklich kurz gefasst. Das heißt, es äh, schafft auch überhaupt keine Inhalte bzw. Mehrwerte. Das heißt, der bekommt der, der, der erste Kontakt mit deiner Marke, mit deinem Produkt ist ein E-Book, was irgendwie eventuell in, in gewisser Weise in dem Zusammenhang steht mit dem Produkt, aber es schafft überhaupt, keine, überhaupt kein Bewusstsein, für dass, dass, dass der User mal selber sein Problem erkennt, dass er versteht, wie dein Produkt funktioniert, dass er versteht, wer, wer ist dieses Unternehmen, wer steht dahinter, ähm, wie kann das für mich funktionieren. Ja? Also all diese Dinge fallen ja in diesem Prozess komplett weg. Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass du, direkt, wie kann man das so schön sagen, äh, ja, mit der Tür ins Haus fällst und direkt irgendwie äh, Bottom-of-the-Funnel-Content, wenn du so willst, anbietest, ohne dass du überhaupt mal äh, deinen User überhaupt vorbereitet hast. Ich glaube, das ist einfach, was man oftmals so vergisst. Und ich glaube, das ist aber auch dieser Punkt, bei vielen habe ich das äh, mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, ist es so, da legt sich so ein Schalter um. Sobald man von Organ Organic-Content, zu Paid Social Content wechselt, legt sich so ein Schalter um und dann heißt es direkt so, wir müssen jetzt Werbung schalten, so ungefähr, das muss jetzt aussehen wie Werbung, wir müssen auf jeden Fall direkt da irgendwie was anbieten, das, ich habe immer das Gefühl, das ist so dieser, wirklich dieser Schalter, wir müssen jetzt was verkaufen, wir müssen jetzt was anbieten, aber eigentlich ist es ja so, wenn du es mal wirklich nochmal überdenkst, das ganze Modell, dann kannst du organischen Content genauso verwenden wie Paid Social Content. Also, das ist einfach nur ein Vergrößerungsglas und sorgt dafür, dass du sicherstellst, wer deine Message konsumiert, wer dein Content konsumieren kann und soll und mehr nicht. Das heißt, du kannst einfach dafür sorgen, dass du viel schneller deine Zielgruppe erreichst und deine, also überhaupt mal Informationen preisgibst, dass der User auch eine Affinität zu deiner Marke aufbaut und sei dein Produkt. und... Das ist so, wo man eigentlich sagen müsste, das müsste ja so aus, aus der Marketingrolle, Marketingperspektive auch selbstverständlich sein, finde ich so. Und das ist, warum ja. ich auch sage, da, da, musst du ja gar nicht unbedingt auch sagen, in erster Linie brauchen wir da Daten, sondern klar, also, das ist nur, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert, um jetzt noch mal auf den Punkt zu kommen, dass du sagst, okay, einerseits ist es vielleicht auch die, die, die Marketingperson, Marketing, Marketing-Team selber, dass man sagt, okay, wir müssen ja vielleicht mal selber unser Modell überdenken, aus dem und dem Grund, manchmal braucht es dann einfach so einen, so einen außenstehenden Einfluss, äh, habe ich das Gefühl, nochmal zu überlegen, okay, das machen wir ja auch oft, äh, nochmal äh, zu analysieren, zu, zu beurteilen und so ein Feedback zu geben, okay, was, was was würden wir jetzt anders machen oder warum ist das halt nicht so gut, wie es jetzt aktuell ist und dann ist halt die andere Ebene, dass man sagt, okay, dann ich habe das für mich erkannt, aber ich muss es dann natürlich auch der Führungsebene auch zeigen, wie es anders funktionieren kann. Aber ich denke, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, was ich halt extrem vermisse. Und wo ich, wo ich ich, ich ich, könnte mich jetzt an, um ehrlich zu sein, an kein Unternehmen in den letzten 30 Tagen erinnern, die das überhaupt mal so umgesetzt haben.
0: Bedi, hm. also lass uns doch in den dritten Punkt gehen. Ich meine, da sind wir ja. sowieso vorher auch schon gewesen. Ja. Du willst nämlich, also du willst ja also in dem Fall, wo wir jetzt das Ausgangsszenario, ich meine, wir haben uns etwas davon wegbewegt, aber das macht auch ja. nichts, ähm, du willst halt die Metriken ändern, oder du willst, ja. das ist sehr wichtig, ähm, statt, wenn du strategischen Einfluss nehmen möchtest, in, in dem Kontext, ähm, irgendwie es zu schaffen, dass die Metriken, auf die man reportet, geändert werden. Im schlimmsten ja. Fall ist die Hauptmetrik für Marketing Leads, und mhm. es wird nicht weiter durch den Funnel geguckt. Ja. Und das wäre ja auch das, das Paradebeispiel dafür, wenn ich, dass ich das, ich, sage ich mal, direkt Attribution, direkte Conversion, ähm, auf Conversion ausgerichtete Kampagnen laufen lasse auf facebook LinkedIn, sonst wo, weil ja. ich habe hab ein Lead generiert, diese Kontakt-E-Mail-Adresse eingesammelt, sei es selbst von GMX oder Gmail ähm, und habe damit mein Ziel erreicht. Aber wenn du die Metriken so weit änderst, dass du tiefer in den Funnel schaust, dass du schaust, okay, wie konvertieren denn die Leute? Wie viel Pipeline generieren wir? Und dann merkst du halt, okay, von diesen ganzen Leuten, die initial direkt irgendwo auf unseren Kampagnen auf ein e konvertiert haben, wird kaum jemand oder fast niemand ähm, irgendwie Kunde, ja. schlussendlich. Und dann hast du halt ein Problem. Und das ist, was du ändern willst. Und wenn du die Metriken, wenn du es schaffst, die Metriken zu ändern und zu sagen, Marketing sollte auch auf Revenue gegolt werden, also Marketing sollte sich, ähm, sollte auch, darauf hinarbeiten, möglichst viel Pipeline und Closed One Revenue zu generieren, dann ist das sozusagen der Startschuss dafür, alle Aktivitäten unten drunter zu ändern. Ja. Und das, das erlaubt sich dadurch, würde ich sozusagen, also würde ja. ich so sagen. Ja. Ähm, weil du halt nicht mehr diesen, diese E-Mail-Adresse einsammeln musst, sondern du kannst halt tatsächlich das tun, was den Kunden ähm, ja, educated, was... Content erstellen, der nahe der Zielgruppe ist, dich als ähm, Experten positionieren in der Branche, am Branding arbeiten, alles Sachen, die jetzt vielleicht nicht direkt ähm, dann attribuierbar sind, aber schlussendlich dazu führen, dass Leute halt Demos mit euch buchen, am Produkt interessiert sind und euch für Experten in der Branche halten. Ja. Also wie kommst du dann davon weg, sage ich mal? Ähm also du meinst
1: jetzt, äh, klar, also wir haben dann diese Metrik äh, am Anfang, äh, Leads ja, bzw. MQLs und dann ist ja das, das Beispiel anhand von Demand Generation, wie du ja sagst, die Metrik ist dann ja eher, wie du sagst, äh, Opportunities bzw. auch äh, äh, Revenue. Und das bedeutet ja, dass du komplett dein Modell auch umstellst. So, Das heißt ja auch äh, nur so als, und vielleicht kommst du dann wieder auf dein Thema zurück. Ah, genau. Äh, ja, richtig. Genau. Das, das bedeutet auch. ja auch, dass du dass du nicht nur sagst, okay, wir lassen jetzt einfach Gated-Content weg und es ist immer noch unsere Metrik, die zu gewinnen. Ja? Also, du musst dich komplett davon verabschieden, sondern du solltest halt als, als, als Marketing-Team daran gemessen werden, ja, wie viel Pi für wie viel Pipeline du sorgst, für wie viel Umsatz du sorgst. so Und das bedeutet ja, dass du ganzheitlich das umstellst, wie du überhaupt deine Marketingaktivitäten Marketing auch äh, gestaltest. So. Jetzt kommt ich cool. vielleicht wieder zu deinem Thema.
0: Genau, ähm, Ne, worauf ich noch eingehen wollte, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, wir haben ja diese Gated eBooks books zum Beispiel. Mhm. Ich bleib mal bei dem Beispiel, oder White Paper. Ja. Ähm, das Problem dabei ist auch, dass, also du willst die Metriken ändern, weg vom Lead, was dir dann mhm. später erlaubt, also wie ich gesagt habe, das erlaubt dir eine Änderung für die Aktivitäten unten raus und ja. das die Hauptänderung, die ich sehe, die ist halt ähm, erlaubt, ja, wiederhole mich, aber Genau, und das ist eigentlich der qualitativen Content zu erstellen. Ja. Wenn du, wenn du Nibu rausgibst und sammelst dafür eine E-Mail-Adresse und das kann jemand runterladen als PDF, weißt du auch nicht, wie gut der Content war oder ob die Leute sich tatsächlich den Content durchgelesen haben, wie viele genau. im Performance-Marketing kümmern sich wirklich darum, ob der Content konsumiert wird oder hören die auf, da zu denken, okay, wir haben jemand hat sich das runtergeladen und dann ist immer die Prämisse, der hat das auch komplett gelesen was natürlich genau. nicht der Fall ist. Wenn du aber das nicht machst und nutzt sozusagen das E-Book, du sagst, wir nehmen das E-Book und nehmen die eventuell qualitativ hochwertigen Inhalte daraus, packen die in Posts oder machen daraus kurze Videos oder sonst was und distribuieren die einfach über Paid Social, hast du ja einen Feedback-Loop, wo du sehen kannst, ähm, wie viele Leute schauen sich das an, wie lange schauen die sich das an oder du packst genau. es einfach in einen Blogartikel, kannst gucken, wie tief haben Leute auf der Seite gescrollt, wie lange waren die da ähm, von welchen Kanälen kamen die und kannst dadurch auch dann besser verstehen, okay, welchen Inhalt sollten wir denn erstellen, ähm, welcher Inhalt ist denn für die Zielgruppe relevant, ohne dass du, weil du bist ja auch blind, wenn du es nur in eine PDF packst.
1: Genau, genau. Das ist natürlich auch der Nachteil. Also, das, um das nochmal ein bisschen so zu vervollständigen, also die meisten, die sich dafür eintragen, nochmal zur Wiederholung, haben eine ganz niedrige Kaufbereitschaft, bis gar keine. Und aus meiner Erfahrung heraus, was ich so mitbekomme, beziehungsweise auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich sowas überhaupt heruntergeladen habe, würde ich einfach mal jetzt sagen, so zwischen 30 bis 40 Prozent werden niemals diesen Content, dieses Whitepaper, dieses E-Book überhaupt lesen. Das heißt, die ganze Arbeit war umsonst und das heißt, was hatte ich das überhaupt gebracht, diese ganze Aktivität? Das ist nur wieder, äh, dass du diese dieses Unternehmensinteresse erfüllt hast, dass du sagst, okay, ich sammle jetzt hier die E-Mail-Adresse ein und äh, was habe ich davon? Gar nichts, weil mich interessiert im Endeffekt gar nicht, ob überhaupt äh, jetzt... Der, der, der User überhaupt Mehrwert dadurch erlangt hat, sozusagen näher in diesen Prozess gekommen ist, um zu verstehen, wer ist jetzt 4 mal XY oder was kann das Produkt und wie kann mir das helfen, sondern es ist einfach nur, wir haben jetzt erstmal eine E-Mail eingesammelt und was passiert danach meistens, dann kommt eine E-Mail-Sequenz, die oftmals so ungefähr roundabout fünf bis 8-stufig ist. Was ist der Inhalt dieser E-Mail-Sequenz meistens auch wieder Uh, ja, nur Inhalte in dieser jeweiligen E-Mail, in diesem Newsletter, die halt auch nicht wirklich relevant sind, weil man wieder, wie du wie du das auch schon immer erwähnt hattest, weil man einfach das, also völlig dieses Auge verloren hat für, wer ist meine Zielgruppe und was ist für die interessant, weil es geht am Ende des Tages und ich kann es einfach nicht oft genug sagen, weil ich einfach das Gefühl habe, es, es wird so wenig verstanden und das, ist, das bedeutet am Ende des Tages für mich eigentlich echtes Marketing, was ist denn für deine Zielgruppe überhaupt interessant, was könnte die denn überhaupt interessieren an deinem Produkt und oder was hält die nachts wach, was in im Zusammenhang zu deinem Thema, zu deinem Produkt, zu deinem Unternehmen überhaupt steht und das sind solche Inhalte, die du im Vordergrund erstmal kommunizieren solltest, das heißt, dass du da wirklich äh, Mehrwert schaffst und man muss sich ja auch überlegen, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn du jetzt so ein E-Book anbietest und, äh, und dann sammelst du die E-Mail-Adresse ein, dann kannst du ja nicht sicherstellen, dass dieses E-Book wirklich durchgelesen äh, wird. Das heißt, das ist aber eigentlich dein Hauptziel gewesen im Grunde genommen. Deswegen ja. hast du es ja eigentlich angeboten, weil du ja da auch ein bisschen äh, sozusagen mehr äh, ja den User an das Thema ranbringen willst. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, ja, stelle jetzt mal wirklich Content, also sagen wir mal so eine Paid-Social-Kampagne-Content, wo ich dann wirklich mal kommuniziere, äh, als Beispiel, ich rede jetzt über, wie funktioniert zum Beispiel ein CRM, wie kannst du das für dein Unternehmen am besten anwenden, irgendwelche, so, so, irgendwelche Themen, die halt wirklich in diesem Zusammenhang stehen, also so Educational-Content, dann kannst du ja wirklich sicher gehen, gerade wenn du wirklich äh, die Ad so gestaltest, dass du das, das, das Copywriting so aufstellst, dass du da wirklich Mehrwerte vermittelst in der Ad, und dass du natürlich auch dein Creative und deine Assets generell so gestaltest, dass die auch einen, äh, ja, einen Blickfang sind und dass die da auch äh, ja stehen bleiben. Und das heißt, am Ende des Tages kannst du da schon mal äh, viel mehr sicherstellen überhaupt, äh, sozusagen, wer deine Message überhaupt sehen wird, wer dein Content sehen wird und dass sie das auch konsumieren. Das heißt, du kannst, das ist ja ein wesentlicher Vorteil, du kannst überhaupt das, was du eigentlich schon mit dem E-Book bewirken wolltest, wo du auch aber diese Intransparenz hast, die du ja äh, sozusagen aber ein bisschen außer Acht lässt, weil, weil man ja eine E-Mail-Adresse einsammelt, ist es aber so, dass wenn du diese sozusagen gezielte Content-Auslieferung immer wieder tätigst, dass du zumindest auch schon mal sagen kannst, äh, wie du sagtest, wer hat darauf geklickt, Wer hat das überhaupt gesehen? Und dann kannst du auch sehen, zum Beispiel, wer hat, wenn du, wenn du sagst, okay, wenn du mehr Informationen möchtest, kannst du auch auf die Webseite gehen oder auf eine Landingpage. Dann kannst du auch sehen, wie viele Webseitenbesucher haben wir zum Beispiel. So. Aber am Ende des Tages ist es so, dass du zumindest schon mal sagen kannst: wir bringen den User ein Stück näher in der Customer Journey, dass er versteht, wer wir sind, dass er sein Problem erkennen kann und dass er auch merkt, okay, das kann auch für mich funktionieren, beziehungsweise wenn er sein Problem erkannt hat, sind wir, und das finde ich immer so ein gutes Beispiel, und das finde ich passiert auch oft, sind wir wirklich top of mind bei ihm. Das heißt, wenn ich jetzt das Problem habe, habe ich genau XY beziehungsweise zwei bis drei Unternehmen in meinem Kopf, wo ich sage, an die habe ich jetzt gedacht, weil die habe ich jetzt ständig gesehen und bei denen werde ich jetzt selber in die Interaktion treten und sagen, ich möchte jetzt bei euch einen Trial abschließen oder eine Demo buchen. Und ich finde, das ist einfach nochmal so ein Perspektivwechsel, um zu sagen, da kann man wenigstens mal sicherstellen, dass du überhaupt das, was du eigentlich in deinem Marketing machen willst, beziehungsweise was Marketing auch bedeutet. Das heißt, im Endeffekt geht es ja nur um Kommunikation zwischen Unternehmen, also Kommunikation sicherzustellen zwischen Unternehmen zu, zu der Zielgruppe. Das ist ja jetzt nochmal voll basic, aber das ist es ja am Ende des Tages. Und wenn du das aber sicherstellen kannst, bist du schon mal mehr auf dem richtigen Weg, als wenn du eine E-Mail-Adresse bekommst, wo du aber nicht sicherstellen kannst, ob das überhaupt den User in der Customer Journey weitergebracht hat, weil äh, erfahrungsgemäß auch nach was ich ja auch eben schon erwähnt hatte, auch nach fünf bis acht Stufen in deiner E-Mail-Sequenz dieses Kaufinteresse sich auch nicht wesentlich verändern wird, weil da halt auch wieder Inhalte geteilt werden, oft in diesem Newsletter, das erstens auch irrelevant ist und zweitens ist es ja auch so, dass schon darauf aufbauen, dass man das E-Book nicht gelesen hat, das Ganze noch in uninteressanter ist. so
0: Ja, also im Endeffekt, genau, es also ist so, wie du sagst, du änderst halt die Metrik, also mhm. ähm, genau, du änderst die Metrik, um das Verhalten zu ändern. Du hast halt, ich glaube, du hast du so gesagt, das ist, Du hast schon das Ziel gehabt, mit dem E-Book den, den Kunden oder potenziellen Kunden ähm, zu, zu educaten und dem halt und dich selber als Experten zu positionieren, was wir auch schon ja. gesagt haben.
1: Ja. Aber
0: ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Ich glaube, was du sagst, ist so wahr, mit dem der Blick dafür ist völlig verloren gegangen, dass das nicht mehr das Ziel des E-Books ist oder nicht mehr das Ziel des, des, ja. des ich sag mal, jetzt nennen sie nicht Performance-Marketeer, sondern einfach des, desjenigen, der den Content distribuiert. Derjenige, der das E-Book schreibt, der Copywriter oder Content-Marketing-Manager, wie auch immer, der hat schon die Absicht, ähm, das so zu formulieren und das so zu präsentieren, dass man, ähm, ja, dass jemand unterrichtet wird, dass jemand was lernen kann daraus und die, die Pain-Points anzusprechen, aber der das distribuiert nicht. Dem geht es nämlich nur darum, dass, okay, ich habe jetzt irgendein Content-Piece erhalten, ich habe es vielleicht selber nicht mal komplett gelesen oder was auch immer ähm, und ich distribuiere es irgendwo und dann will ich damit die E-Mail-Adresse einsammeln. Und eben ja. diese diese Unterschiedlichkeit, was was ist dein Ziel tatsächlich und ist es dein Ziel, die E-Mail-Adresse einzusammeln oder jemand in eine Nurture-Sequenz zu packen? Oder ist es halt ähm, guten, qualitativ hochwertigen Content zu erstellen, den jemand tatsächlich konsumieren möchte auch, denn das mhm. ist auch, wie du langfristig, und ich denke, da stimmen wir überein, das ist, wie du langfristig eine starke Marke aufbaust. Mhm. Ich, wir alle, oder jeder, der an Marken denkt, die er selber gut findet, die findet er nicht gut, weil er irgendwann davon ein E-Book gelesen hat. Hm. So, also vielleicht, ja. äh, <lacht> sondern du findest die Marken halt gut, weil die entweder dir Mehrwerte bieten im Sinne von, okay, ich lerne was von denen, oder es ist besonders unterhaltsam. Oder ich habe das Produkt selber irgendwo mal genutzt und war selber zeugt. Und ja. das ist, wie wir, warum wir Sachen wiederkaufen oder warum wir Sachen auch anderen Leuten empfehlen. Ja. Nicht ähm, ja hier, die machen doch ähm, tolle Whitepaper. Ja. So ist halt äh, genau der Unterschied.
1: Ja, also und ich finde auch ein Paradebeispiel und äh, ohne, dass es jetzt hier äh, Fremdwerbung ist, aber ein Beispiel, ein Unternehmen, was es wirklich geschafft hat, äh, wo, wo ich auch sage, ich bin immer wieder begeistert, was die machen, ist wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, ist wirklich Miro, äh, wo ich sage, das ist einfach richtig cool, was die da aufgebaut haben, weil die haben es nicht nur geschafft, dass man in wirklich top of mind ist, wenn du so ein Mindmap Tool haben willst oder brauchst, sondern dass du dass die wirklich eine Community aufgebaut haben, langfristig, dass die so viel auf Mundpropaganda, also man nennt es ja so, so äh, schön auf Englisch Word of Mouth, dass dass man dass dass die darauf schon extrem aufbauen können, dass das so viele weiterempfehlen und die kooperieren mit so vielen anderen SaaS Tools wie Asana und, und Zoom und haben so viele Integrations, so viele Möglichkeiten, aber auch wie die sich präsentieren. Das heißt, auch äh, diese Marke ist so stark geworden, dass selbst gefühlt jeder Dritte darauf stolz ist, diesen Namen, diese Brand in seinem Beitrag zu nennen, weil man einfach damit schon so viel assoziiert, dass man ein Teil dessen sein will. Und wenn du schon so weit gekommen bist, ich finde, das ist einfach so ein Paradebeispiel, wo man sagt, diese Marke hat es einfach ganzheitlich geschafft, weil die einfach komplett weg davon gekommen ist, zu sagen, wir bieten dir jetzt so nicht aussagekräftiges E-Book an, zu wie der User möchte wirklich, der ist von sich aus, aus seiner eigenen Intention ist ja an deiner Marke, an deinem Produkt interessiert. Und das, das ist eigentlich das Gesündeste, was du schaffen kannst. Und das ist eigentlich auch das, was du auf was du abziehen musst. Das heißt, du musst nachhaltige Kaufentscheidungen beeinflussen können und sollen, indem du langfristig überhaupt in den Köpfen der User bleibst, indem du, wie man so schön sagt, einen Samen in deren Köpfe pflanzt und dass du, dass du dafür sorgst, dass wenn die, habe ich jetzt auch schon oft gesagt, aber ich will es nochmal sagen, dass wenn die ihr Problem erkannt haben, dass sie an dich denken und dass sie ein Teil nachher von dir sein wollen und dass du es sogar schaffst, dass die dich dann am besten noch weiterempfehlen, weil die selber einfach gute Erfahrungen mit dir gemacht haben. Das heißt, über den Content, über den organischen Content, über den Paid-Social-Content, über den Customer-Support, weil das sollte man auch nicht vergessen, über generell, wenn man äh, irgendwie Fragen hat äh, und generell auch die Newsletter, dass es, dass es einfach nicht übertrieben ist von der, von der Frequenz und auch von den Inhalten, sondern dass es einfach rein natürlich ist und darauf aufbaut, dass man einfach ein gutes Produkt hat, was äh, Probleme lösen kann, was äh, Herausforderungen bewältigen kann und wo man einfach auch als User sagt, das ist einfach super, da habe ich kein Problem, das weiterzuempfehlen. Das noch Das nochmal so auch als, als gutes Beispiel.
0: Ja, und du hast, also wir nutzen Mirror auch, ähm, super, bin auch vom Produkt absolut überzeugt aber um das dann äh, und dann will ich es gleich nochmal zusammenfassen alles aber was du gesagt hast word of mouth und diese ganzen Kanäle auch viel über was wir sonst gesprochen haben als Optionen zum Direct Attribution äh, Gated Content Modell ist halt nicht attribuierbar oder nur nur über qualitative Daten attribuierbar. So ja. du kannst halt nicht, woher will ich wissen, dass, ähm, angenommen, ich hätte Miro nicht gekannt und woher hätte jemand von Miro wissen sollen, dass du mir das empfohlen hast. Oder, ja. ähm, dass ich irgendwo in, ne, in einer Podcast-Werbung davon gehört habe, dass Ahrefs zum Beispiel ähm, SEO-Tool machen, fast, fast nur Werbung über Podcasts, ähm, wo mhm. es um Online-Marketing geht, und ist auch nicht attribuierbar. Ähm, ich höre über, über Ahrefs in irgendeinem Podcast, weil die den sponsern, interessiere mich dann für das Tool, gehe auf Google, ähm, dann ist es ja kein SEO, sondern äh, ich habe irgendwann das davon gehört und kann es aber nicht attribuieren. Also die können es nicht mm. attribuieren. Ja. Also um das, ähm, um das zusammenzufassen, das Thema, sind wir äh, weit gekommen
1: waren
0: ja. und viel schon in die strategische Richtung gegangen. Aber im Strich ist es so, ähm, Schritt 1 wäre, du musst Daten sammeln, um zeigen zu können, was nicht funktioniert. Im Idealfall auf hohe Unternehmensmetriken und die regelmäßig reporten. Nutzt qualitative Daten und andere Abteilungen wie meistens Sales, um andere Optionen vorzuschlagen, auch weil die die Probleme haben, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man halt primär Leads generiert, die nicht konvertieren. Ähm, und dann versucht, die Metriken zu ändern als Strategieausgangspunkt. Zu sagen, wir ändern die Metriken, um halt zu erlauben, dass wir unser Verhalten ändern. Und dadurch ergibt sich dann, dass wir qualitativ hochwertigen Content machen können, nicht mehr darauf angewiesen sind, niemand Adressen einzusammeln, um unser Nurture-Programm zu füttern. Das war jetzt okay. als Wrap-up kurz.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, Paul. Äh, vielen Dank für deinen Input, danke für das coole Gespräch, schön, dass du da warst.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut, danke nochmal für die Einladung und äh, ich bin sicher, wir sprechen dann hier und da auch nochmal. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.